0: Ähm, wenn man sich nicht sicher ist, dass man in der Folge ähm, viele Stunden dafür aufwenden kann und dass man vielleicht auch schon weiß, wie, wie, wie kriege ich die Texte her? Kann ich das selber machen? Habe ich wen, der es schreibt? Kennt wer wen? Wie kriege ich die Fotos? Das sollte man eigentlich am Anfang
1: wissen. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI. Und nun geht weiter mit dem zweiten Teil, Shop Insights mit Rainer Winski. Viel Spaß bei. Okay, dann würde mich ja natürlich jetzt noch mein ureigenes äh, Thema interessieren und zwar Thema Payment und äh, auch so ein bisschen das Accounting, sprich die Buchhaltung. Wofür hast du dich denn da entschieden und warum? Also A, wie, wie machst du dein, deine Payments? Hast du dich für einen Payment Service Provider entschieden? Hast du entschieden, du machst das selber? Und äh, wie, wie gehst du mit der Buchhaltung um? Habt ihr das intern, habt ihr das extern mhm. und dann einfach auch noch die Gründe dafür? Mhm. Also ähm, Zahlungsdienstleister haben wir auch schon
0: einige Male gewechselt. Das ist eigentlich auch ein Schwieriges Thema, wir hatten erst einen Provider eingebunden, ähm, der war dann relativ teuer und man hat mindestens ein Jahr lang sich verpflichten müssen, mhm. über den abzuwickeln. Und ähm, dann wurde nur alle vier Wochen ausgezahlt. Okay. Und dann haben wir eben auch angefangen, ja, sich genauer damit zu beschäftigen, zu erkundigen und dann haben wir Paypal Plus, oder wie es heißt, eingebunden, über die man alles abwickeln kann. Da hatten wir aber oft technische Probleme, dass uns die Zahlungen nicht funktioniert haben und jetzt sind wir aktuell bei einer ganz guten Lösung, dass wir mit planer arbeiten und Paypal dazu anbieten. Okay. Und Wir haben dann eine externe Buchhaltung und es ist auch sowohl bei Paypal als auch bei Klarna ganz gut gelöst, dass wir dann monatlich unsere Verkäufe exportieren, bis der Buchhaltung übergeben und die verbuchen dann quasi die ganzen okay. Zahlungen.
1: Okay, da kann ich ganz kurz noch, Reinschneiden, es geht auch, geht auch ein bisschen anders, es geht auch ein bisschen einfacher, dass ihr gar keine Arbeit mit habt. Mhm. Wenn man mit einem äh, Payment Service Provider dazu zusätzlich noch arbeitet, übergibt der quasi direkt an eure Buchhaltung die Informationen. Das heißt, einmal aus dem, aus dem Shop raus kriegt der Buchhaltungsservice dann die kompletten Buchhaltungsdaten und vom Payment, äh, von den Zahlungsdienstleistern, wie jetzt zum Beispiel in den Paypal, kommen sogenannte Reconciliation Files, Settlement Files, wie auch immer man sie nennen möchte, mhm. und äh, da kann die Buchhaltung dann direkte Verbuchung machen. Also das ist, mhm. Dann hat man sogar als, als Shop-Betreiber gar keinen Aufwand mit. Ähm, mhm. Man betreibt ein klassisches Nebenbuch für, für den Shopbetreiber. Das heißt, der muss sich da überhaupt nicht mit auseinandersetzen und kriegt dann auch die Daten direkt in sein Dativ gespielt. Ähm, ich gehe davon aus, Rainer, die werden bei euch auch einfach euer, euer Buch nachgebaut haben mit den Konten und schieben euch dann auch in euer, in euer Dativ diese genau. Information rüber. Der Steuerberater hat direkt alles, kann verbuchen und ich habe eigentlich gar keinen Aufwand mit meiner Buchhaltung für den Shop. Mhm.
0: Ja, ich denke, das ist sicher ein interessanter Ansatz. Das lohnt sich oder aus unserer Sicht denke ich, ist das auch einer der nächsten Schritte, die wir dann gehen können oder wir, wir sind ja jetzt dann so weit, dass man sagt, die, die Basic-Phase ist verlassen mhm. und wir können jetzt auch und uns um auch um die Verzahnung mit der Warenwirtschaft. Das ist ja auch so ein Thema. Wir mhm. ähm, haben ein eigenes Warenwirtschaftssystem und dann ist die Frage, wie verknüpfe ich jetzt die Aufträge aus dem Shopsystem mit der Warenwirtschaft? Wir müssen ja dann wieder Leder einkaufen, ganze Lagerverwaltung herstellen und da ist es eben dann gut, ähm, wenn man ein System hat wo möglichst unter einem, unter einer Haube funktioniert. Und da werdet ihr als
1: Service-Provider sicher, ja, interessant. Genau. Da, da auch nochmal kurzer Exkurs dazu. Also da, für die, die das interessiert, es gibt Plugins, wo ich meinen Shop direkt mit meiner Wabi, also meiner Warenwirtschaft verbinden kann. Das bedeutet auch, ich kann meine Retouren etc., da muss ich nicht im Shop machen, sondern kann dann in meinem ERP-System mit meiner Warenwirtschaft verknüpft dann quasi auch per Knopfdruck, das heißt, die Ware kommt zurück, ich drücke auf Refund ähm, und dann bekommt der Kunde sein Geld wieder und ich habe auch meiner Warenwirtschaft das Produkt wieder ein, eingelegt, wenn das de dementsprechend in Ordnung ist. Also das geht auch alles, das kann man dann auch alles miteinander verbinden, das macht es dann prozessual nochmal wesentlich einfacher, nimmt mir einen Haufen Kosten raus, Prozesskosten Gerade im Bereich Refunds, wo wir doch eben bei 7 bis 8 Euro pro Refund liegen und äh, das Ganze aber auch bis zu 15 Euro pro Refund hochlaufen kann. Deswegen vernichtet Amazon übrigens auch die Waren, anstatt sie wieder zurück ins Lager zu nehmen. Weil sagen, es rechnet sich einfach nicht. Wenn ich ein Produkt für 5 Euro habe, und muss 15 Euro kalkulieren für einen Refund. ist, ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Genau. Das einfach nur als kurzer Exkurs. Also es geht alles. Um es so einfach wie möglich zu gestalten für den Shopbetreiber. Das wäre, denke ich, auch mal ein interessantes Thema noch
0: oder was uns als vollstufiger Anbieter interessieren würde. Wie kann ich jetzt aus der Online-Welt kommend meine Warenwirtschaft dahinter hängen? Weil meistens geht die Warenwirtschaft ja immer nur bis zu dem Punkt, dass ich sagt, ich bestelle jetzt bei meinem Lieferanten 100 Handytaschen, mit denen ich dann weiter handle, aber in unserem Fall würden wir ja 100 Handytaschen herstellen, mhm. da hängen aber dann Stücklisten dahinter. Mhm. Ähm, dann sagt in meiner Handytasche, da habe ich ja ein Leder, einen Stoff, einen, Nähgarn, einen Verschluss und so weiter. Und dass ich quasi diese ganzen Schritte damit bediene. Und da glaube ich auch, dass es das eigentlich nach wie vor so eine Marktlücke ist. Ähm, dass ich eine Warnwirtschaft in dem ganzen Bereich
1: anbieten kann. Da gibt es äh, schöne Verknüpfungspunkte. Jetzt ist, ist äh, Daniel heute leider nicht da, aber das ist genauso ein Thema, was Daniel betreibt, ähm, um einfach diese kompletten äh, Mediensysteme miteinander zu verzahnen, um dann ein großes Portal quasi zu bauen und um zu sagen, ich habe hier alle Prozesse miteinander verknüpft und die gehen rei durch. Das heißt, ich drücke mhm. vorne, auf dem Knopf und hinten kommen alle Informationen dahin, wo sie dann dementsprechend auch laufen müssen. Also da mhm. gibt es was, ist momentan aber. Das Problem ist immer, es gibt unterschiedlichste Warenwirtschaftsprogramme, unterschiedliche Shopsysteme, unterschiedliche Payment-Service-Provider und die sind alle noch nicht so miteinander verzahnt. Das heißt, mhm. ich muss aktuell immer Hand anlegen und muss das individuell anpassen, weil es jetzt einfach nicht diesen im Shop nicht diesen Standard gibt, obwohl man denken sollte, es gibt diesen Standard, aber ich habe doch zu viele Player eigentlich momentan am Markt und ähm, keiner möchte natürlich mit dem anderen sehr direkt zusammenarbeiten, weil da müsste er eventuell Informationen von sich öffentlich preisgeben ähm, und das möchten sie oftmals nicht. Aber es mhm. gibt Lösungen, es gibt Mittel dazu, wie ich tatsächlich sowas umsetzen kann.
0: Ja, ich halte das auch für ein großes Zukunftsthema, nicht für die Shops, also für neue Starter ist es uninteressant. Da kann man die Dinger so verwalten, die Bestellungen. Aber wenn dann mal Mengen kommen und man anfängt, den Überblick zu verlieren, dann ist eigentlich so eine funktionierende Warenwirtschaft dahinter. Ja, Sandro.
1: Es ist auch immer eine Frage, die ich mir stelle, bist du bereit zu skalieren? Also das ist, äh, wird von meines Erachtens auch oft unterschätzt. Wie gehst du damit um, wenn jetzt der Shop wirklich knallt, also das Advertising funktioniert und du bekommst auf einmal nicht mehr nur 15 Bestellungen am Tag, sondern 1.000 Bestellungen am Tag. Kannst du die händeln, mhm. kannst du dich hinsetzen, kannst 1.000 Pakete am Tag schnüren, dann hast du aber keine Zeit mehr, irgendwas anderes zu machen. Ähm, irgendwo kommst du dann äh, in den Teufelskreis rein, weil die Bestellungen laufen ja auch Samstag, Sonntag rein. Ja, genau, das ist Fug und Segen. <lacht> ja, es gibt halt nicht diese Öffnungsla hm. diese Ladenzeiten von acht bis bis vielleicht 18 hm. Uhr, wo ich dann die ja. Pakete schnüren muss. Nein, die Bestellungen kommen sukzessiv hm. und die kommen über den ganzen Tag total. Klar, ja. Schlusszeiten. Ja. ja, aber das sind dann am Ende
0: auch die Dinge, so geht es mir immer, wenn ich nach oben skalieren kann, ja, das ist eigentlich das Schönste der Welt. <lacht> ähm, ja, weil dann kann man mir Gedanken machen, ja, wie gestalte ich jetzt meinen Versand, wie meinen Ver Packungstisch, wie kann ich Griffzeiten optimieren und dass das ganze Handling gut durchläuft. Mhm. Schlimmer sind immer die Phasen, oder von denen wir anfangs gesprochen haben, ähm, ähm, die Probleme der Modebranche, ähm, dass dir die Fachhändler wegbrechen, wenn du für große Kollektionen arbeitest, wir machen einmal wieder für Adidas ähm, im hochwertigen Bereich Produktionen, naja, die bestellen halt dann mal in der Saison viel und dann ist wieder Leder für ein Jahr lang out. Ja, und dann hast du keine Aufträge. Und das ist dann immer das Bittere. Wenn du sagst, ja, wie kann ich meinen Prozess jetzt wieder verschlanken? Mhm. Du hast da Mitarbeiter, was ja, Mitarbeiter entlassen. Du hast eine hochqualifizierte Kräfte. Mhm. Das sind hier ja zwölf Leute. Da ist jeder eigentlich ein Meister in seinem Fach. Mhm. Ja, wenn du Darwin entlassen muss, ja, die kriegst du dann auch nicht mehr. Mhm. Und da haben wir uns dann schon auch manch schlechte Zeit durchgehangelt. Aber wir haben sie immer, also ich habe immer geschaut, dass wir alle mhm. beieinander halten und dass wir eben, und da sind wir jetzt auch schon im guten Weg mit den Shops, dass wir mal durch das Online-Business so eine Grundauflastung bekommen. Für alle Aktivitäten, die dann noch folgen.
2: Ja. ja, also ich, Rainer, ich, ich möchte mich mal ganz kurz vorher für, für, das, für das ganze Lob bedanken. <lacht> es war, war gar, gar nicht eingeplant, es freut mich natürlich und ich muss aber auch sagen, das Lob gebe ich gerne an dich zurück, denn wenn du nicht ganz genauso hinter deinen Sachen und deinem Shop stehen würdest, hätte es nicht funktioniert. Also wir sind ein wirklich gutes Team. Ja. <lacht> freut mich, dass wir uns, uns vor ein paar Jahren kennengelernt haben. Eine Frage noch und zwar zum Thema Logistik. Wie ähm, läuft das aktuell bei euch? Denn ähm, mittlerweile habt ihr ja doch äh, sehr viele Bestellungen pro Tag, jetzt vor allem durch die Mundbedeckungen ging das ja vom einen Tag auf den anderen wirklich enorm nach oben. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht nur jetzt sozusagen die Kapazität bei der Produktion ein bisschen leidet, sondern vielleicht auch wirklich das verpacken und eben verschicken. Wie ist denn das aktuell bei euch?
0: Ja, wir haben schon Ende letzten Jahres gemerkt, dass die Shops jetzt ernsthaft naja, ernsthaft sich im Alltag auswirken. Also vorher, wenn da ein, zwei, drei Bestellungen am Tag kommen, naja, das macht man halt mal gerade so mit. Aber wir haben dann auch angefangen oder wir sind dann von Amazon entdeckt worden, dass die also nicht für uns jetzt eine Handelsplattform sind, sondern die kaufen bei uns die Artikel ein, die sie meinen, verkaufen zu können. Eigentlich der bessere Weg. Und dass wir uns schon unsere Logistik letztes Jahr, also machen wir es halt Mitte letzten Jahres, ähm, schrittweise auf den Online-Versand ausbauen mussten. Und im Moment ist schon ein Sonderfall. Ähm, wir machen jetzt Überstunden. und ähm, sind eigentlich nur nicht ganz drauf ausgerichtet, was im Moment an Bestellungen reinkommt. Aber das ist eben dann auch die Gelegenheit nachzubessern. Wir haben neu bin neu eingestellt. Im Juni kommt noch wer dazu, die hat auch ihren Marketingbereich äh, viel Erfahrung und so, muss man halt schrittweise ausbauen. Das Schlimmste ist, wenn man einen Überblick verliert. Also das ist der schlechteste Moment. Aber wir sind mit einer guten Warenwirtschaft, einem guten jobsystem dabei. Also da kann man auch mal so, so kurzzeitige Spitzen gut bewältigen. Super. Aber natürlich ist es auch so, ähm, wenn jetzt heute 100 Bestellungen kommen und morgen wieder 10, dann ist es natürlich insgesamt dann auch ja, lästig, so, 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 so totale Zacken und Wellenbewegungen zu machen. Also das Ziel ist dann schon immer, ähm, möglichst eine Konstante reinzubringen, wenn man wie,
1: ausbaut. Wie ist dein Ziel, wie, wie ist dein Weg dazu, die Konstante reinzubekommen? Ich glaube, das ist ja die Frage, die sich alle stellen. Aber was ist deine Strategie, sagen, ich möchte eine gleich, gleiche Auslastung durchgängig bekommen und nicht diese zacken. Ja. Ähm,
0: da haben wir eigentlich die, die Lösung jetzt mit Wunsch wieder Home gefunden. Also da machen wir ja zum Beispiel Messertaschen für hochwertige Kochmesser oder Tischsets für den Interieurbereich und ähm, da gelingt es uns jetzt am besten, weil wir haben da auch jetzt auf ein Jahr 50 Fachhändler gefunden. Wir liefern von, von Amsterdam bis Mailand die Messertaschen, die Klingenschutz und so weiter. Und da wird auch viel nachbestellt. Und okay. da ist der Vorteil, da ist eine Konstanz schon mal drin. Dann parallel dazu das eigene Online-Business dann Amazon dazu, dann die Lederkollektion, die wir auf dem Markt vertreiben. Und so haben wir sechs, sieben verschiedene Standbeine, mhm. die uns wiederum auch nicht naja, zerstreuen oder dass man sagt, wir sind dann immer fokussiert, sondern im Mittelpunkt steht dann immer das Leder. Und ob jetzt eine Näherin, eine Mitarbeiterin von uns, die nicht halt den einen Teil Messertaschen und den nächsten Tagen jetzt dann wieder eine Lederjacke. Aber die sind dann auch so breit aufgestellt vom Know-how, dass das ohne Probleme funktioniert.
1: Also habe hab ich jetzt zwei Sachen rausgehört. A, breit aufstellen und B, so viele Nischen wie möglich quasi zu bedienen. Das ist deine Strategie? Ja, absolut. <lacht> okay, so nischig spannend.
0: wie möglich und das dann gut rüberzubringen. Okay. Einen gewissen Charme und auch einer gewissen Professionalität. Hm man muss dafür brennen.
2: <lacht> das auf alle Fälle. Also wenn man selber hinter nicht, hin, nicht hinter seinen Produkten steht, kann, braucht man es gar nicht erst anfangen. Also, ja. Weil das, das merkt der, der Kunde natürlich auch.
0: Ja, genau. Und eins ist auch noch wichtig, die Vernetzung untereinander. Also so wie ihr jetzt zu viert gesagt habt, ihr macht diesen Podcast, ihr bündelt eure... Kompetenzen und viel euch mit anderen Leuten aufgebaut habt, so sehe ich es auch. Ähm, man muss schauen, ich habe jetzt mit einem Passauer Fotografen ähm, arbeiten wir eng zusammen, wo man sich dann eben gegenseitig aushilft. Und es ist dann wichtig, nicht gleich immer ans Honorar oder an, an die Rechnung zu denken, sondern man muss erst mal. Also da bin ich auch noch traditionell oder alt gestrickt. Man muss erstmal Input bringen und sich beweisen. Und ähm, der Umsatz, der kommt dann schon. Aber man muss auch mal bereit sein, ja, sich gegenseitig zu helfen. Und dann weiß der eine was, der andere bringt das mit. Und so kann man sich dann eben auch gut gegenseitig weiterbringen.
1: Ja, jetzt muss ich auch sagen, ich bin auch dankbar dafür, dass wir uns zu viert so gefunden haben. So, ah, danke ja. nochmal für das Kompliment, weil wir tauschen uns momentan echt stark aus. Also, wir sind jeden Tag in Kontakt, also nicht nur für die Podcast-Aufnahme, sondern gerade, wenn, wenn Kunden Fragen haben, dass wir uns hier sehr, sehr, sehr stark austauschen. Und das ist ein Gewinn auch für unsere Kunden natürlich, weil wir jetzt ja. äh, recht schnell an Informationen kommen, die wir vorher vielleicht gar nicht so hatten oder nicht griffbereit hatten.
0: Ja, weil ich denke auch, oder das, das merke ich ja so im Alltag, ich habe dann hin und wieder mal eine Frage und sagt Steffi, wie ist denn jetzt das so und so, wo ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht das Kerngebiet von ihr, aber dann wir man halt und so und oh sagt, ja, ich stelle es mal in die Runde, so quasi. Ja. Und dann kriegt man halt die Info wieder zurück. Und wenn ich jetzt, was weiß ich, bei einer Agentur anfragen würde, und ich kriege dann gleich eine Rechnung mhm. für die Beantwortung dieser Frage, wo ich denke, ja, sowas macht dann keinen Sinn. Also da, mhm. ähm, da wird es dann schwierig. Man muss schon irgendwie sich auf Augenhöhe auch begegnen.
2: Mhm. Genau, genau das hast du hast ja wirklich gesagt. Und ähm, da stimmen wir dir auf alle Fälle zu. Das Netzwerk ist, ist wichtig. Und auch ich kann natürlich sagen, äh, ich bin froh, dass ich die anderen drei gefunden habe, und ja, ähm, ist wirklich ein sehr spannendes Thema, mit dir zu sprechen. Ich glaube, da könnten wir jetzt echt noch ähm, ein paar, paar Stunden reden. Ähm, jetzt habe ich, hab ich einen Frosch. Entschuldigung.
1: Lassen wir drin. Lassen wir drin, genau. Authentizität. Genau,
2: ist alles live und, und in Farbe. Rainer, ähm, vielleicht... Möchtest du abschließend noch ein bisschen zusammenfassen oder noch mal, aus deiner Sicht die zwei, drei wichtigsten Tipps äh, geben, auf die man achten sollte, wenn man jetzt wirklich anfängt und vor allen ja. Dingen, wenn man angefangen hat, dass man auch wirklich skalieren kann?
0: Also Man muss sich am Anfang mal bewusst darüber sein, einen Online-Shop zu betreiben, nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Das ist ist nicht getan, zu sagen, man ist jetzt online, sondern wenn man dann endlich mal online ist, dann geht die Arbeit erst richtig los. Und einen Job nebenher zu betreiben, wenn man jetzt irgendeinen Laden hat, sagt, oh, Corona-Krise, ich habe keinen Kunden, der in den Laden kommt. Ähm, wenn man sich nicht sicher ist, dass man in der Folge ähm, viele Stunden dafür aufwenden kann und dass man vielleicht auch schon weiß, wie, wie, wie kriege ich die Texte her, kann ich das selber machen, habe ich wen, der es schreibt, kennt wer wen, wie kriege ich die Fotos. Das sollte man eigentlich am Anfang wissen. Wenn man sagt, ja eigentlich, wenn mein Laden jetzt wieder offen hat, die Kunden kommen so wie vorher, dass es ein Stiefkind ist, dann würde ich das gar nicht erst anfangen. Und dann sollte man auch schon sich bewusst sein, welches Budget kann ich später reinbuttern, wenn ich für Social Media Werbung auf Facebook machen will, Instagram, auf Google AdWords. Wenn man sagt, ich habe pro Monat, fängt man vielleicht mit 100 Euro an. Ich habe auch in eurem Podcast von Aaron schon gehört, Ja, man sollte mit 1.000 Euro anfangen. Das ist natürlich dann schon für eine mittlere Größe der Fall. Also wir sind mittlerweile auch bei Säugensummen oder auch höher angekommen. Aber ähm, wenn man sagt, na ja, ich kann mir ja nicht pro Tag wenigstens 30 Euro
1: leisten, dann hat es eigentlich auch keinen Sinn. Ja, das unterschreibe ich dir so.
2: Ja definitiv. Ja.
1: Ja. Wenn, ich, wenn ich weiß, dass Amazon sechsstellige Summen am Tag setzt in Google mhm. Advertising, ähm, wie will ich dann mit fünf Euro am Tag dagegen wirken? Ja. Ganz, ganz einfache Frage. Nein, ja. muss sich jeder selber beantworten. Ja,
0: und das war einer meiner Fehler am Anfang, dass ich dachte, naja, wenn man einen schönen Shop hat und schöne Produkte, dann geht es auch ohne. Aber es geht nicht ohne. Und dessen muss man sich am Anfang stark bewusst sein. Okay. Genau. Und dann, wie ich halt gesagt habe, gute Texte, gute Fotos und sich gut darstellen und auch persönlich rüberbringen. Das ist eigentlich auch die einzige Chance als kleiner Shop. Wenn ich denke, oh, das Produkt gefällt mir, dann ist eigentlich immer das Nächste, dass ich mal schaue, ja, wer steckt denn eigentlich dahinter? Und wenn dann nichts kommt, dann denken wir auch, oh, wie komisch, <lacht> so, dann schreiben die nichts über sich. Das ist halt auch sehr wichtig.
2: Gut. Genau. Und zum Schluss noch noch ein Tipp von mir, das ist zwar jetzt ähm, in dem ganzen Gespräch immer schon mal wieder ein bisschen rausgekommen, einfach nicht aufgeben. Es, es wird die Phasen geben, wo du wahrscheinlich denkst, oh, soll ich jetzt das Ganze nicht vielleicht auch aufgeben? Alles, was ich probiert habe, funktioniert nicht. Dranbleiben, wirklich, wirklich dranbleiben. Hinter deinen Produkten stehen und auch natürlich persönlich rausgehen, auf Social Media dich auch persönlich präsentieren. Das machen viele nämlich nicht. Die haben dann doch ein bisschen Angst, sich, sich ähm, auf einem Foto zu zeigen, in einem Video zu zeigen. Also Persönlichkeit ist mhm. wichtig, auch in einem, in einem Online-Shop, vor allem in einem Online-Shop, weil natürlich dich die Kunden ja so nicht kennenlernen. Die haben dich vielleicht mal am Telefon, wenn jetzt kein Support dran ist. Aber ansonsten ist ein Shop dann doch eher unpersönlich und genau darum ist es wichtig. Und nochmal nicht aufgeben.
1: Ja,
0: das kann man so unterschreiben. Ja. Also man muss auch durch die Tiefs gehen können.
2: Ja, und das ist auch ein Tipp, der jetzt natürlich nicht nur für Online-Shop-Betreiber gilt. Also das gilt für, für jede Branche, für jeden Selbstständigen. Einfach dranbleiben, an sich selber glauben, an seine Sache glauben. Und ja, dann funktioniert es auch.
1: Genau, immer Gas geben.
2: Immer Gas geben. In diesem Sinne, Rainer, vielen herzlichen Dank. Das war ja, wirklich, wirklich spannend. Auch. Maurice, auch ein großes Danke an dich natürlich für diese ganzen tollen Fragen.
1: Ja, war heute heute sind wir ein bisschen eskaliert von der Zeit. Ich gucke gerade auf die Uhr. <lacht> ähm, Folge ist ein bisschen länger geworden als sonst, aber es war wirklich auch von meiner Seite. Es war super spannend mit dir, Reiner, einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen. Weil wir sind ja die, die es machen, aber jetzt auch einfach mal von dir zu hören, wie wie fühlt man sich dabei, an was denkt man dabei als als Auftraggeber? Ja, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Danke.
0: Ja, ich danke auch, dass ich die Gelegenheit hatte, das mal darzustellen. Und ich denke, es könnte auch für andere interessant sein, wenn man wirklich ähm, sich noch gut an den Anfang erinnern kann und sicher auch immer wieder mit den kleinen Problemen eines Shopbetreibers auseinandersetzen muss.
2: Und wir wissen alle, jeder fängt mal klein an. Also Apple hat in der Garage angefangen, es setzen Milliarden Unternehmen, von daher es ist wirklich alles offen einfach dranbleiben. In diesem Sinne, vielen Dank. Wenn dir diese, diese Folge gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen hoch, ein Like da, lass uns auch gerne mal einen Kommentar da oder wenn du andere Fragen hast, schreib sie uns gerne. Wir sind auf alle Fälle für dich da und freuen uns, wenn du uns auch wieder in der nächsten Folge zuhörst oder zuschaust.
1: Ja, super.
2: Dankeschön, schönen Danke. Tag dir. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.